0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。小寒节气有三信，分别是：一猴梅花，二猴山茶，三猴水仙。名人程宇文作。花月令，十二月，腊梅撤，明花发，水仙复冰，梅香绽，山茶灼，雪花六出。所谓“水仙复冰”，便是指水仙开花时，时值鱼虫游进冰面，天气即将回暖，百虫解蛰。二十番花信封中，水仙花虽为小寒。风信之末，盛花期时，却正值春节前后，自然是古代文人雅士们岁朝清贡首选之花。岁朝为正月初一，是一年之始，而清贡为清雅之贡品。这一天，人们以花草果木、文玩奇石供于案上，以求新春吉庆。明代王世茂在《学圃杂书中说：“水仙意植平重，前接腊梅，后接江梅，真岁寒尤也。”水仙花姿优雅，气味芬芳，白花黄心，有金盏银台之称。一盆清水点缀几块顽石，便成为深受人们喜爱的清供之花。早在宋代。便有许多的文人是水仙为品性高洁的花卉，纷纷为之写诗作赋。比如苏东坡的好友黄庭坚，就有多少歌咏水仙花的诗篇流传后世。其中最快炙人口的，当属王充道《送水仙花五十支。那一年，黄庭坚因卷入新旧党争。被贬谪四川荆州数年后，奉召回到湖北，在路过荆州时，在荆州做官的好友王充道为他送来了五十枝水仙花。黄庭坚见之欣喜，不过一人对花独坐，终归有些寂寞懊恼，于是，一笑走出门外，却见大江横干，波澜壮阔。黄庭坚以凌波仙子比喻水仙花，写下这样一首诗：“凌波仙子生尘袜，水上清盈步微月。是谁朝此断肠魂？众作寒花寄愁绝。寒香体素玉清，倾城山矾是地梅是兄。坐对真诚被花恼，出门一笑大江横。”黄庭坚在另一首水仙诗中说：“钱塘西闻水仙庙，荆州今见水仙花。”有人也据此诗推测，在北宋时荆州正是当时水仙花栽培和繁育的中心。因水仙风雅，宋人尤爱水仙花，就连为人师表的朱熹也曾为水仙花做水仙赋》，称颂水仙花的。孤芳高阁，他还写过水仙花诗：“水中仙子来何处？翠袖皇冠白玉英。”不过，要说起对水仙花因爱成痴的，却不能不提清代的花痴李渔。李渔觉得自己有四命，春夏秋冬四季各司一时，春以水仙兰花为命，他把春天的命。托付给了水仙。不过，我总觉得鲤鱼似乎把水仙花看得比性命还要重要。像他自己说：“宁短一岁之寿，勿减一岁之花。”所以，他才会竭尽家财买水仙花，又冒着风雪从外地急匆匆的赶回南京家中看水仙花。只是等闲便却故人心。却道故人心易变。今天，传统的审美情趣亦随时代而改变。如今春节时，在花坛紧促，富贵逼人的众多年宵花新贵的环绕逼迫之中，素雅清淡的中国水仙花似乎就不再显得那么出众了。水仙花，也称中国水仙花。不过，在宋代以前，关于中国水仙花的记录和诗词却少之又少。南宋时，辛弃疾曾作《贺新郎赋水仙》一词，对着水仙花发出了“凌君千古怀沙恨，恨当时匆匆忘把此仙提品”的感慨和遗憾。凌君据传为屈原的字，后来为人们引申为。善作诗章的才士。魏晋时杂家王家柱十一记》在，在洞庭山一节中记载说，屈原自沉后成为了水仙，其精灵常常出现在湘水之滨。而在更早的传说中，伍子胥死后，吴王以其诗沉于江中，魂魄也是化为了水仙。所以，水仙花自然而然常和屈原、伍子胥这样的忠贞之士联系在了一起。在中国的传统中，人们常用容颜姣好的女子来指代花卉，亦爱以容颜姣好的花卉来指女子。不过，水仙花却恰恰是个例外。无论男女，用水仙花来喻指。却毫不违和，如黄庭坚的水仙花诗里，水仙便以梅花为兄，山矾为弟，这样几种早春开放的花卉，称兄道弟处在一起，笑傲霜雪，一如君子一般，超凡脱俗，清雅出尘。中国神话中的江妃、湘君、洛神、织女，与。河伯、冯异等众多仙人，同样也是水仙花的化身。而以沉江的方式化魂魄,魄为水仙的女子，便有娥皇、女英；而男子中有伍子胥和屈原。不过，辛弃疾可能并不太了解，在当时文人眼中颇具君子之风的水仙花，在宋代以前，并非是诗人们忘记了。将它进行品评赞颂，而是在此之前更早的时候，水仙花还没有来到中国。留存至今关于水仙属植物的最早记载，出现于唐代后期学者断成式的博物类著作《有羊杂俎》中，水仙被称为“奈地”。在中晚唐时。出现于中国的红白色的耐地，和今天白花黄心的水仙花有些不太一样。这种来自于佛林国的异域奇花，是水仙属众多植物中的一种。《酉阳杂俎》成书于晚唐，书中的佛林国也叫佛林，亦有人考证为当时的拜占庭帝国。佛林国位于今天的西亚。和地中海地区，而这个区域正是盛产水仙花的地方。连接着水仙花产地佛林国和千里之遥的大唐的是丝绸之路。晚明吴雁匡所著《花史》记载，唐玄宗赠国国夫人洪水仙十二盆，盆皆金玉七宝所造。水仙花进入中国的时期。是在唐代还是更早的六朝时期，说法不一。不过，今天人们普遍认为，水仙花在六朝时期经南方丝绸之路由海路进入中国是极有可能的。中国水仙花是原产于地中海地区的多花水仙的重要变种之一。多花水仙进入中国后，因为人们对这种素雅芬芳的花卉的喜爱，水仙花的栽培在中国得到了极大的发展。从宋代起，水仙花在中国便走上了一条独立发展的道路，渐渐的从一种异域奇花，成为了人们熟悉的传统花卉。无数文人雅士又为它赋予了更多的人文气质和精神象征。关于。歌咏他的诗篇和文章也是层出不穷，甚至连他的名字也成为了中国水仙花。水仙花的拉丁学名源于希腊神话中的纳卡索斯。据后人考证，断成式记载的“纳蒂”为水仙花的音译。水仙花是来自于石蒜科水仙属的植物。整个水仙属有六十余种不同的水仙花，它们主要分布于欧洲和西亚靠地中海地区。在希腊神话中，纳卡索斯是一位爱上了自己水中身影的美少年，他是河神与水泽女神之子。然而，他却对任何姑娘都不动心，每天只对着自己的水中倒影爱慕不已。最终，在顾影自怜中抑郁死去。传说中，他死后便化作了水仙花，仍留在水边守望着自己的影子。所以，中国人称这种花卉为水仙花，真是恰如其分。水仙花进入中国以后，经过了上千年的独自发展，生境和地理的隔离。对水仙花群种遗传分化产生了各种影响。一方面，水仙花的花粉很难正常萌发；另一方面，中国水仙花在漫长的栽培驯化中演变成了一种染色体为三倍体的植物。相比于万里之遥的多花水仙，三倍体的中国水仙花开花量更大而繁茂。经过人们的驯化，水仙花按花型又有单瓣和重瓣之分。只是，无论是单瓣的金盏银台，还是重瓣的玉玲珑，因为体内染色体的不正常，它只能开花，染色体却无法两两配对，也就无法结出果实和种子。好在，中国水仙花还可以通过临境。来繁殖。鳞茎是水仙花拥有的一种特殊的植物器官。鳞茎是一种地下变态茎，大多数都是一个球状，所以也常被称为球根。鳞茎里会储藏极为丰富的营养物质和水分，这让这些物质更加能适应一些极端的环境条件。不知从何时开始，中国水仙花便开始通过临近分球的方法来进行无性繁殖了。只是这种自我克隆的繁殖方式，也导致了中国水仙花的遗传多样性水平变得越来越低。这大概便是仙姿飘渺的凌波仙子注定孤独终老的哀伤了。以上为您朗读的是选自作者孙海发表在《华西都市报》上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。